0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement。今天呢，我们很荣幸的邀请到了和盛国际顾问股份有限公司执行副总经理陈喜玉 Jeff 来与各位听众交流及分享大家最近非常关心的境外公司以及 o b o 账户的资讯。让我们欢迎 Jeff
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Jeff。很高兴再次和大家空中相
0: 见。Yes， 托了节目的福哦，我很高兴又可以再次见到 Jeff。那今天呢，我们要聊的这个主题叫做“细说 OBU OBU 细说”。第一个戏呢“细”呢是仔细的“细”，第二个戏呢“细”呢是戏剧的“戏”哦。听起来这集节目就是很有戏，是不是？可以请 Jeff 跟我们解说一下，为什么会定下这个题目？为什么会有两个“细”呢？嗯
1: ，好的。那为什么有两个系号、哦？主要今天要讲的主角 OBU， 对于有境外公司人来说，一直是一个既熟悉但又陌生的银行账户。嗯，大家经常使用 OBU 账户的时候，却也常常担心 OBU， 甚至会质疑 OBU。嗯，那尤其是明年即将实施的 CFC 法令哈、哦，大家对 OBU 有更多的疑虑，所以我今天就是带大家好好的了解 OBU
0: 。是。我之前有上过 Jeff 的课哦，所以我知道 OBU 是什么意思，就是 Offshore Banking Unit， 国际金融业务分行嘛、嗯。那使用上呢，肯定大家是比我更了解的。不过 Jeff 是不是有什么关于 OBU 的新鲜事要跟听众朋友们分享的呢？嗯，有
1: 的哦。那要了解 OBU、哦、不能只是读法律，更要清楚它立法的背景跟严格。那更重要的就是。它对台湾经济的贡献，以及食物上发生的一些状况，嗯，这些食物的状况跟统计数字的解读，就容我说说戏，让听众们更清楚什么是 OBU
0: 。是，原来 Jeff 今天是要跟我们讲讲历史，这真的是我们平常非常少接触的资讯哦，就知道今天绝对可以细细品尝 Jeff 为我们带来的 OBU 大戏。好。那请问 Driff 刚刚有提到的 CFC 对 OBU 是有影响的，因为多数境外公司呢也有台湾 OBU 的账户哦，而 CFC 又是近期听众们最关心的议题，是不是可以请 Driff 跟我们先说明一下？嗯，
1: 好的哦 ，CFC 这个题目哈、哦，的确是近期大家非常关切的问题哈、哦。那今天说 OBU 的主要目的，也就是要让大家更清楚 OBU 食物的状况，是进而了解。CFC 对 OBU 的影响，带大家更认识 OBU， 同时更清楚如何面对 CFC 哦
0: 。是 Jeff 讲了这么多，我就越来越想知道 OBU 这场大戏到底在演些什么了。那我们请 Jeff 赶紧为我们说明吧。
1: 好的，首先、哦、台湾的反避税条款其实早在1 0零五年跟1 0零年就立法三读通过了。是，所以法案在更早的一百零二年就被提出了。那立法院跟财政部还为此吵得沸沸扬扬哦。在那个时候，我们就把时间点回溯到民国一百零二年。嗯，行政院提交立法院审查这个号称台湾反避税条款的所得税法四三条之三和四三条之四的修正案。当时的法案虽然被拦主退回。但是舆论已经沸腾哦。嗯，据当时的媒体报道说，反避税条款的魔咒已在台商圈中蔓延扩大。哇，那是什么样的魔咒
0: 啊？这对当时候的影响很大吗？
1: 哦，的确蛮大的哦。当时媒体的报道的确也造成不小的恐慌。嗯，其中媒体引用中央银行的数字，指出 OBU 的资产额巨降。嗯，而且比前一个年度大幅减少了一百一十五亿美元。报章杂志就纷纷以台商抱着 OBU 资金大逃亡，凸显反避税条款没有过关，但是寒蝉效应已造成台商 OBU 存款提前逃亡撤资的现象，这值得有关
0: 当局正视这样的问题。是，大家就好像惊弓之鸟一样，事情一下子就变得很严重了。哎，没错哦，所以当时央行
1: 赶紧发布新闻稿。强调报道跟所查事实不符，嗯，就一直澄清嘛。那可见当时的 CFC 立法一开始就导致不少 OBU 的资金外逃，那也造成政府必须一再澄清。
0: 真的，政府不说啊，我还不知道有这一段历史哎、欸，因为我一直以为 CFC 是近期才很夯的议题哦、喔。那想必当时候把钱放在 OBU 越多的人，就是越想逃跑吧。政府还有没有其他受关注的相关新闻事件呢
1: ？哦，当然有、哦。一百零二年以后，又陆续发生报道所谓的 OBU 查税。嗯，当时的经管会主委曾明忠就清上火线，声明说，自民国九十五年开始，从来没有任何一件财政部查 OBU 的案件
0: 。哦。所以 OBU 是不会被国税局查税的吗
1: ？呃，我相信民国1 0零二年当时政府说没有就是没有啦。嗯，不过还是有不少人认为有啊，所以这个东西哈的确很难去说到底有或没有。嗯，话说比较近期的话，大概在两年前，财政部长回答立委的质询时，也有说到税局有主动查核 OBU 的案件不超过十件。是。所以根据这些所谓发生的事实、哦、至少我们可以明确得知，所谓的 O U 查税都是个案，大家应该可以放轻松一点。
0: 真的，因为毕竟现在的媒体都会为了流量，把标题写得很耸动，但实际的状况呢，我认为还是要询问专业，而且要相信专业
1: 的。嗯，这个找合盛就对了。没错，当然再来、哦、在一百零五年立法院在初审反避税条款通过时、哦媒体又开始报道说，哦，会计师一致指出，企业最关切的是查核方式，嗯、尤其是对 OBU 账户是否成为国税局查税的利器最为担忧。那又说，近年来 OBU 已经成为银行获利的主力，如果 OBU 资金外逃，将会造成系统性的风险。是，而报道同时也说到，过去金管会一直抱持严管的态度。除非国税局有足够的证据，否则不可以调阅。但是基于风险趋避的天性，企业还是会担心的。
0: 嗯，这也是为什么政府一再的澄清，但是大家还是会很担忧哦。这就是嗯有关人性的问题，听起来好像是无解的。嗯、不过刚,刚 Jeff 有提到说历史以及台商的部分呢，那是不是接下来可以再解说一下？ OBU 对台湾经济的影响有哪些呢
1: ？嗯，好的哦。那由于台湾的产业外移还有国际化，台商对 OBU 仰赖越来越高了哈、哦。嗯，所以不论是上市公司或中小企业、高科技公司或者是传统产业 ，OBU 账户早就成为台商营运重要的一环是 ，OBU 更是银行获利的主力业务之一哈、哦，占了我们全体国内银行总获利的三成左右、哦。哇！三成不少、欸、
0: 大概就是苹果公司主力商品获利的概念。
1: 嗯啊、对呀、啊，很不错哦。对，那我们就来看看 OBU 最新的获利概况。好，那依据金管会的统计，在去年就是二零二一年 ，OBU 的获利是下降的。嗯，它下降为八百六十亿元，比前一年度衰退了十三点七那占比也降到 25.5%。嗯，不过海外分行获利就大幅成长喽、哦，它成长到获利达到325十亿元，嗯，年成长 58%， 占比也上
0: 升到 99%。九、哦、p 刚刚 Jeff 讲了超级多数字的，不过我对数字不是非常有概念哦。Jeff 提到的是去年 OBU 获利下降，那海外分行的获利是上升的。我们可以从这些数据上看出什么样的端倪吗？嗯，这个问题很好哦。嗯、
1: 因为从统计数字可以看出， 2 0 2 1年 OBU 的获利衰退可以与先前提到的这些新闻事件类比。嗯，主要是因为前年资金专法实施期间，一直盛传 c f c 即将在2022年就会实施了。嗯，所以多少就造成了趋避效应。导致去年 OBU 业务部分移转到海外分行，那也造就了海外分行业绩大成长。嗯，我相信这個部分也是很多银行从业人员共同的体认呐、啊。那然而，现在 CFC 已经确定明年二零二三年要正式上路，所以今年 OBU 会有什么变化，在此我们就拭目以
0: 待喽。是，任何的变化都会造成人性上的浮动，不过这就是人性的大考验嘛。有关 CFC 该注意的地方呢，我相信前几集也有不少的来宾讲师都已经说明过了。有兴趣的听众呢，可以再回顾一下。那想要问卷服的是针对 OBU 的部分，是不是有哪一些重点要提点一下听众的
1: 呢？嗯，当然有。OBU 至少有两个地方哦，其实是比 CFC 更重要的。是。所以，请大家张大耳朵注意听哦。<笑>第一个就是防治洗钱及打击之恐法、嗯啊，也就是我们简称的 AML and CFT。那相信大家对洗钱防治都不陌生啊，那因为它很重要，所以请大家务必要了解并遵从这个法律，是特别是配合银行的洗钱防治作业。因为不管是个人或公司 ，DB 或 OBU。那违反洗钱房之法的规定，可是会了上大麻烦的。嗯，除了会被列为高风险的对象，还可能因此被银行依规定通报调查局哦。是
0: ，不过 Jeff， 如果客户确实没有洗钱或者是资恐的问题，那被通报调查局查核，是不是就不会有事情？哦，事情没有
1: 那么简单。<笑>就算调查局查无你洗钱事实，结案后。通常都会将案件转到国税局，是那进一步查你的资金是否有税务上的漏报问题。那反而也因此衍生了很多不必要的查税风险。嗯，所以要切记哈、哦，银行它是依据洗钱防治法的规范，善尽它的职责。嗯，那如果我们都符合银行的要求，就不会有事。但是反之，你没有照银行的规定，就有可能惹祸上身哦。
0: 是。因为现在啊，不管是汇钱或者是接受新台币等等这些作业，银行都会问很多问东问西的，生怕我们是洗钱的人或者是洗钱的公司，但我们明明就不是嘛，却被质疑。我相信这个感觉一定是很不好的。不过听 Jeff 说的，如果没有好好的配合银行洗钱防治作业的话，那个后果更是严重可怕。
1: 嗯，的确是哦。当然，这也没有办法了哦，嗯，只能说洗钱的人太厉害了。那这样说，即使是一般正常的人或公司，也有可能会被利诱成为人头账户。嗯哼，所以导致法令规范银行必须什么都要防。那我相信银行也是一个也是非常不愿意做这些赔钱又得罪客户的事。嗯，终究银行也是盈利机构啊
0: 。的确是哦，因为遵从洗钱防治法这件事情非常重要，所以这边提醒一下听众，千万不要因小失大。那政府还有另一个相关的 OBU 议题要提醒大家的是什么呢？嗯
1: ，好的、哦。另外一个重点就是要注意金流
0: ， uh-huh.
1: 哦，尤其是资金汇入 DBU 的部分。那我们都知道、哦，哈汇太多一定很危险。嗯，那汇的少，但是累积次数很多的时候也是有问题的。所以一些汇款最基本该注意的地方，千万不要轻忽，是更不能心存侥幸。这种事才是最容易被查税
0: 的。嗯，真的，我们很容易忽视了这种很常见但是又很基本的东西，反而是这些都是最重要的，对不对？对、欸，没错、哦，越基本的越
1: 重要。嗯，所以一般账户的操作，只要把基本功做好，不管账户在 OBU 还是海外，其实都是一样安全的。是，所以在实务上，当然也有一些很基本的原则，也都很重要。比如说，像你的所得跟你财产增加明显不相符，或者是一些未成年的人，或者是未满三十岁但是有很多银行存款或有很多资产的人，嗯，这些都是税局可以轻易查得到的状况。所以大家要非常注意，千万不要发生这一类的情况，是让税局轻易找上门哦。
0: 没错。政府刚刚所有的说明呢，既有宏观的角度，而且还有详尽的数字分析哦，又涵盖了实物的重点解说，也让我们了解了完整的 OBU 历史，真的是面面俱到哎
1: 、欸。哎，谢谢主持人过奖了啊、哦。<笑>其实主要还是希望给听众从不同的角度认识 OBU 啊、哦。嗯，所以我们可以总结来看 ，OBU 账户对于台商绝对是重要的。而 OBU 业务对于银行当然也是非常重要的，嗯，所以我们台商也包括银行以及银行的 OBU 业务，对于台湾的经济当然也是非常重要的。是，所以最后也希望大家都有正确的观念跟认知，这样就可以依据自身的情况和风险意识的判断，做出适合自己的安排。我想这才是最好的答案。
0: 没错，非常感谢 Jeff 精辟的说明哦，而且这个结论真的是发人深省啊！相信听众一定也是收获满满的。最后呢，就是希望大家在使用 OBU 上呢，可以更轻松、更安全。当然，也要感谢大家这一路以来的支持以及收听啦。最后，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下期节目再见喽！